0: Hoy para el territorio Bitcoin en tiempo de inversión insistimos en la digitalización de las pensiones. El gobierno eh, tenía la obligación de informar a todos los eh, posibles jubilados eh, españoles de lo que van a cobrar cuando se jubilen, sea, cuando se produzca, sea cual sea cuando se produzca esta jubilación. Sin embargo, llevamos ya de más de cinco años desde que se tenía que obligatoriamente presentar estos números y ninguno de los gobiernos lo ha presentado. ¿Por qué? Porque tenemos una gran duda en pensiones. ¿Qué nos va a pasar? Primero, o sea, hay un modelo en el que se establecen tres pilares. Un pilar que es la seguridad social, el segundo pilar que son las empresas o el pilar de empleo y el tercero, el sistema de jubilación individual. Esos tres pilares son básicos en toda Europa para reconocer y llegar a una jubilación que lo que entiende el estado de bienestar es que sea eficiente para todos. Sin embargo, nosotros en España llevamos pues, muchos años en los que el sistema individual de pensiones se ha penalizado, es decir, no se le han dado las suficientes ventajas como para que a alguien interese y, por tanto, Ahora mismo tenemos 9 millones y medio de partícipes en pensiones individuales que tienen de media 11.000 euros ahorrados y que no consiguen su objetivo, que es fundamentalmente ahorrar para pensiones, porque cada vez eh, la gente ahorra menos a estas pensiones, se ha bajado la aportación máxima de 8.000 euros a 2.000. Lo que tenemos es una estructura bastante parecida a un sistema Ponzi en el que el, el, el Estado nos está engañando, y nos engaña fundamentalmente por una razón. Primero, porque no, no sabemos si vamos a cobrar pensiones, no sabemos cuánto vamos a cobrar y, por último, no somos capaces de ahorrar en nuestro propio sistema pensando en nosotros mismos, porque igual el Estado también nos quita esa posibilidad. Por lo tanto, es obligatorio pensar de una forma eficiente, de una forma distinta, y nosotros, desde luego, desde Fincapital, lo que pretendemos es que, se distinga, ¿no? que ahorrar en pensiones sea algo objetivo, que ahorrar en pensiones sea algo barato y que ahorrar en pensiones lo que signifique fundamentalmente es que se dé rentabilidad. Esas tres claves son las claves que forman eh, nuestro objetivo en pensiones con el que pretendemos hacer un gran cambio que va a venir también acompañado por Europa. Europa no pretende y va en dirección contraria a lo que se decide en España.
1: La deuda que nos parió españa muy malamente tras tras como dice nuestra internacional cantante rosalía a los datos de deuda me remito la deuda pública de españa cerró 2020 en los en los 1,311 billones de euros, lo que supone un incremento de 122.439 millones de euros respecto al cierre de 2019. Solo ese aumento de la deuda equivale a más de dos veces la economía entera de Bulgaria o Croacia tras tras. La crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 ha hecho media de forma evidente en las finanzas públicas españolas generando un desequilibrio que dejará un déficit público histórico y una deuda pública en el 117,11% del PIB, un ratio que no se veía desde 1902, desde el siglo pasado. Según Caixabank, la gran ventaja de hoy, lógicamente, sobre todo si se compara con tiempos pasados, es que la deuda es mucho más llevadera por el entorno de bajos tipos de interés, que reducen sobremanera el coste de la misma. Aunque estos pasivos hayan crecido con violencia durante 2020, los bajos tipos han permitido que la pérdida de gastos destinada al pago de intereses pues cayera un 11,9% respecto al registro de noviembre de 2019. Para los que digan que para qué sirve el euro, pues menos mal de colchón. El pago por intereses de la deuda se ha reducido desde el 3,5% del PIB en 2013 a poco más del 2% en 2019 y sigue bajando. Mientras que el Banco Central Europeo siga apoyando a la deuda soberana con los vastos programas de compra de bonos, la carga financiera de la deuda será reducida siempre y cuando pues, los inversores no pierdan la confianza en el euro y el Banco Central. Por otra parte, los últimos datos disponibles sitúan al déficit público cerca del 8%, pero los expertos creen que el saldo fiscal final del año será de entre el menos 11% y el 12% del PIB. Vale. Desde el Gobierno explican, en una, una nota, que el, el mayor incremento de deudas se ha producido en la Administración Central como consecuencia de las mayores necesidades de financiación para la puesta en marcha de ayudas directas a trabajadores, familias y empresas afectadas por el COVID y ha permitido financiar medidas como los ERTE, la Prestación Especial para Autónomos y las Incapacidades Laborales por la Pandemia. Bueno, por lo que respecta a la deuda conjunta de empresas y hogares, alcanzó en el tercer trimestre del 2020 un valor equivalente al 143% del PIB en España. Tras, tras, las cuentas financieras publicadas por el Banco de España sobre este periodo del pasado 2020 muestran así que la deuda consolidada de las empresas y de los hogares alcanzó... 1,64 billones de euros en el tercer trimestre del 2020, un 143,2% del PIB, por encima de los 1,62 billones registrados un año antes, que era el 131,3% del PIB. El repunte de la ratio de endeudamiento sobre PIB se debió tanto al aumento de la deuda, el numerador de la ratio, como en mayor medida al descenso del PIB, que estaría en el denominador de la ratio. La deuda consolidada de la sociedad no financiera aumentó desde los 913.000 millones de euros a 941.000 millones de euros, alcanzando un 82,1% del PIB. Si se incluyese la deuda interempresarial, la ratio sería un 104,8%. ¿eh? Fíjense, mientras que la de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares disminuyó un 1,1% hasta los 701.000 millones de euros, el, el 61,2% del PIB. La financiación nueva captada en términos netos por las sociedades no financieras se elevó al 3,2% del PIB, mientras que la correspondiente a los hogares fue negativa, equivalente al menos 0,4% del PIB. La riqueza neta de los hogares españoles, instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares se situó en el tercer trimestre del año en 1,55 billones de euros, lo que supone una caída del 2% respecto al mismo periodo del año anterior, según las cuentas financieras de la economía española que se ha publicado el Banco de España. En relación con el PIB, los activos financieros totales de los hogares representaron un 201,7% a finales del tercer trimestre del 2020. 11 puntos porcentuales más que un año antes debido al fuerte retroceso experimentado por el Producto Interior de nuestro país. Por componentes, el grueso de los activos financieros de los hogares se encontraba en efectivo y depósitos el 42% del total, seguido de participaciones en el capital, un 24%, seguros y fondos de pensiones, un 17%, y participaciones en fondos de inversión, un 14%. Luego, el efectivo y depósitos fue el componente que más incrementó su peso en los activos financieros de los hogares. Está hablando de 3,7 puntos porcentuales con respecto a un año antes, mientras que el peso de las participaciones en capital fue el que más cayó, menos 4%. Bueno, nos queda la alegría del Bitcoin, porque en Bitcoin confiamos y posiblemente en un futuro, a lo mejor no muy lejano, pues los hogares españoles, aunque inicialmente muy tímidamente, empezarán a invertir como diversificación pues en este activo, en esta inversión de refugio, ante un contexto internacional nada, nada claro.
0: Visítanos en territoriobitcoin.com Territorio Bitcoin. Información independiente desde 2014.